0: Bienvenue sur Diaspora Impact. Diaspora Impact, c'est le podcast qui va à la rencontre des porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs à impact socio-environnemental. Le point commun de ces porteurs de projets Ils sont tous et toutes issus de la diaspora africaine et ont monté un projet sur le continent. Je m'appelle Lucie Zonza. Après avoir aidé une dirigeante d'association franco-congolaise à communiquer sur son projet sur les réseaux sociaux, j'ai eu envie d'entendre le récit de ces optimistes qui mettent leurs compétences au service d'une transition juste sur le continent. Monter un projet d'entreprise ou d'association entre l'Europe et l'Afrique représente de nombreux défis. Financement, gouvernance, stratégie. Face à ces questionnements, les porteurs de projets apprennent sur le tas. Ça passe ou ça casse. Parce que les bonnes pratiques méritent d'être partagées et que le réseau, c'est la vie, Diaspora Impact réunit les récits pour encourager, inspirer et rassembler les porteurs de projets de la diaspora africaine. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le podcast Diaspora Impact reçoit Ihab Ali Gadai, le président fondateur de l'association The Era of Africa. Bonjour Ihab.
1: Bonjour Lucie.
0: Merci beaucoup d'avoir euh, accepté de venir partager euh, sur Diaspora Impact le parcours de l'association euh, The Era of Africa, qui est une association qui est assez jeune et en même temps qui a déjà fait beaucoup de choses. Euh, moi, je comprends que vous existez déjà depuis 2016, c'est bien le cas
1: C'est bien le cas, déjà euh, merci aussi euh, pour, merci. pour euh, ton invitation et euh, je te félicite pour ton podcast où euh, j'ai eu l'occasion d'écouter certains podcasts qui sont assez enrichissants et Bravo encore une fois pour ta démarche. Pour répondre à ta question, oui, l'association The Era of Africa est, est effectivement née en 2016, plus, fré, plus précisément le 18 août 2016. Donc, euh, on existe déjà depuis ouais, un certain nombre d'années.
0: Oui, finalement, ça fait déjà, déjà, sept, ans, euh, déjà sept ans cette année. Euh, Est-ce que tu peux résumer le, le projet de The Era of Africa en une phrase
1: Bien sûr. Alors euh... The Arab Africa est une association euh, qui est partie d'un constat. Donc euh, à l'époque, je me souviens, euh, il y avait une sorte d'effervescence autour de l'Afrique, euh, d'ailleurs qui n'a pas baissé, hein, aujourd'hui on est en plein dedans encore. Une effervescence sur, euh, oui, euh, le continent de l'avenir, euh, beaucoup de conférences dans plein d'universités sur l'Afrique, la, sur etc., etc. Et je me disais, bon, nous en tant qu'étudiants, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que tout simplement, généralement, la réponse est de dire OK, bah moi, je fais mes études, je termine mes études et je participerai au développement de mon continent plus tard ou de mon pays. Et euh, je trouvais ça assez lointain quand même à l'époque. Donc, je me disais, bon, euh, comment on peut agir et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Et donc, je me suis un peu renseigné et euh, j'ai vu les recommandations de la Banque africaine de développement, donc l'ABAD, mm -hmm. qui, euh, dans l'un de ses rapports, indiquait que pour euh, contribuer au développement en Afrique, il fallait essentiellement agir dans quatre domaines, donc l'éducation, l'agriculture, l'énergie et les nouvelles technologies. Donc euh, très simplement, on a suivi les recommandations de la BAD. Donc euh, j'ai lancé cette association-là pour œuvrer principalement donc au développement du continent africain en mettant en place des projets qui s'insèrent dans ces quatre domaines. Donc principalement, le but de l'association, c'est de mettre en place des projets de développement en Afrique. Maintenant, pour ce qui est des modes d'action, tout simplement, bon, comme je l'ai dit, hein, lancer un projet, donc euh, être à, à l'œuvre même du projet, le concevoir et le réaliser, ça c'est un de nos modes d'action. On peut aussi éventuellement parrainer en quelque sorte des projets qui soient dans ces domaines d'action, donc portés par des associations locales déjà implémentées sur le terrain, nous associer à eux, amener notre expertise et puis contribuer surtout à la mise en place du projet, notamment... Euh, en participant à des levées de fonds ou euh, en candidatant justement à des fonds de dotation euh, spécialisés. Et puis, notre troisième mode d'action, c'est beaucoup la sensibilisation à travers la, des conférences, des tables rondes, euh, la rédaction de rapports. Euh, essayer en fait en quelque sorte d'influencer les hautes instances pour euh, prendre en compte en fait les réalités du terrain que nous on peut avoir à notre petite échelle pour essayer encore une fois de contribuer au développement en Afrique. Donc, euh, voilà globalement comment l'association agit. Et puis, pour uh, justement faire uh, un petit écho à une particularité qui nous caractérise, c'est que euh, au sein de l'Asso, on s'est dit bah, l'idée, c'est de mettre des projets de développement partout en Afrique et ne pas se concentrer sur une région en particulier. Donc, on s'est imposé une règle de rotation obligatoire qui nous impose de ne pas implémenter deux projets dans la même région successivement. Exemple, notre premier projet, c'était euh, au Burkina Faso. Donc, on considère que le prochain projet ne peut pas avoir lieu en Afrique de l'Ouest. Il doit absolument avoir lieu dans une autre région qui n'a pas encore bénéficié euh, d'un projet. Donc, voilà en quelques mots, euh, euh, The year of Africa et puis euh, comment on agit.
0: Merci beaucoup pour cette, euh, cette description. Je pense que ça permet, en fait, de, de comprendre ce dont on va parler euh, aujourd'hui de manière extensive. On va bien sûr revenir sur le projet qui euh, a été développé au, au Burkina Faso euh, durant notre conversation. Mais pour revenir sur les débuts, euh, j'aimerais savoir, en fait, euh, est-ce que dès le début, le projet était très concret Est-ce que toi, c'est la première fois que tu avais, tu créais une association ou tu portais un projet euh, de développement de projet, justement, en fait euh, comment est-ce que ça t'est venu concrètement les différentes étapes En fait, euh, juste la constitution de l'association, trouver des personnes, euh, créer des liens, contacter les, les bonnes personnes pour pouvoir mettre les projets. En fait, sur le concret, euh, est-ce que c'était la première fois pour toi ou bien est-ce que tu avais eu déjà en fait, des expériences qui t'ont donné rapidement les clés pour euh, concevoir euh, le, les débuts en fait, de l'association
1: euh, Alors, effectivement, c'est vrai que, avant de me lancer dans euh, la, la, la création de Hero Africa, concrètement, je n'avais pas forcément une, une expérience dans une association en particulier. Euh, Or, celles euh, qui nous sont en quelque sorte imposées, euh, du fait qu'on qu soit dans tel ou tel master, dans telle université, etc. Mais euh, moi, j'expliquerai ça tout simplement par mon parcours euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui est né en Égypte, qui a grandi sept euh, ans au Tchad, sept ans en Libye, cinq ans en Égypte, j'ai six mois en Tunisie, trois mois au Sénégal. Donc, j'ai beaucoup euh, voyagé en Afrique et j'ai toujours été dans des lycées français. Je dirais peut-être que ça remonte même à certaines expériences qu'on euh, qu avait eues à l'époque au lycée français euh, du Caire, précisément, où, à travers une association en particulier, on menait des actions. Donc, euh, c'était des actions euh, un peu à but euh, caritatif. Je, je dirais peut-être que ça va de là, mais au-delà de ça, j'ai toujours été entouré aussi de beaucoup de personnes dont l'objectif final était de contribuer au développement en Afrique. C'est un peu quelque chose qui m'anime. Quand on regarde mon parcours académique aussi, on, viendra, on regardera que c'est beaucoup axé sur l'Afrique. Donc, euh, pour moi, c'était juste une, une question de, de période Là, il y avait une effervescence en particulier, donc euh, ça commençait à remonter en nous tous. Et puis, il y a eu une rencontre aussi en particulier avec euh, une personne à l'époque qui s'appelle euh, Eladj, euh, qui était très motivé aussi euh, pour justement se lancer sur un, un projet. Et donc, j'étais vraiment entouré de personnes, euh, pas que lui d'ailleurs, hein, mais des personnes comme euh, Cher, qui est aujourd'hui responsable euh, du pôle juridique. Euh, Alex Aokosa aussi, qui est toujours dans notre association. Donc, un certain nombre de personnes, un certain nombre d'amis aussi qui étaient autour, on était tous dans la même démarche de vouloir faire quelque chose, mais concrètement ne pas savoir. Et moi, j'avais déjà cette idée qui germait en moi de pourquoi pas lancer une association. Donc après, je pense que tout simplement, euh, pour passer de l'idée à l'action, il faut juste euh, déjà beaucoup de motivation, mais surtout être prêt à se dire qu'il euh, y a des obstacles et on aura beaucoup. Avoir le courage de se lancer, mais bon, ça, 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 ça allait de soi pour nous. Mais surtout, être prêt à encaisser et continuer à poursuivre. Parce que c'est ça peut-être le, le plus grand défi. Donc, euh, on va dire que c'est un alignement de circonstances qui ont fait que je me lance avec les gens qui étaient avec nous à l'époque. Ouais. Et c'est ça qui expliquerait peut-être que euh, voilà, la situation elle a eu un, un développement qui, pour certains, est fulgurant, pour d'autres, est peut-être normal. Mais mmh. euh, je pense que c'est surtout beaucoup de détermination et beaucoup de travail collectif parce que tout seul on ne fait absolument rien mmh. on peut avoir une très belle idée etc et tout aussi autour on n'a pas les personnes qui suivent, bah, c'est compliqué ça ne peut pas réussir
0: on va en parler des, des personnes parce qu'en fait euh, souvent dans les associations euh, enfin souvent, je n'ai pas les chiffres euh, mmh. ce que je peux voir c'est que souvent, dans les, donc souvent quand même dans les associations il <rire> euh, y a des personnes qui vont être tête de pont et euh, qui vont euh, mettre une énergie folle des mmh. personnes qui soutiennent mais qui ont moins de temps et d'autres personnes qui disent qu'elles peuvent soutenir mais qui finalement <rire> n'arrivent pas à y consacrer du temps et bon après voilà je, cette, cette typologie peut être challengeée mais en tout cas ça, je pense que c'est ce <rire> qu'on peut trouver et euh, je, je me demandais justement donc tu as cité quelques noms de personnes euh, d'après toi euh, donc par rapport à, à votre expérience euh, au début, globalement, de quel type de rôle vous, vous aviez besoin et en fait, qui a fait quoi d'une certaine manière, disons entre le tout début euh, de l'association oui. et euh, disons le lancement du projet au, au Burkina Faso. Donc, on va parler tout à l'heure. Euh, comment est-ce que vous vous êtes organisé euh, Je sais que tu as participé à des conférences parce qu'en fait, l'association aussi a un volet euh, think tank.
1: Mm -hmm.
0: euh, en fait, voilà, qui qui a fait quoi globalement En fait, je, je pose les questions parce Bien que. Sûr en échangeant avec euh, des personnes sur euh, le projet du podcast de manière générale sur euh, le fait de porter un projet, euh, quand, on a, quand ça ne vient pas aussi naturellement euh, que pour toi de monter un projet, les gens se disent, mais comment je vais faire pour tout faire tout seul Bien sûr. C'est la question de peut-être juste euh, en fait, s'allier avec d'autres personnes. Et au moment de s'allier avec d'autres personnes, ok, mais pour leur demander de faire quoi en fait euh,
1: Exactement.
0: Comment est-ce que tu as su déléguer euh, certaines
1: choses Alors, euh, c'est une très bonne question. Euh... Euh, c'est vrai que l'avantage que moi j'avais en particulier, c'est que j'avais déjà une vision pour l'association. Et le deuxième avantage que j'avais, c'est que cette vision était partagée par toutes les personnes qui ont intégré l'association par la suite. Donc ça, je pense que c'est un point quand même très important parce que si dès le départ, on n'adhère pas forcément à, à l'idée ou à la vision globale, je ne pense pas qu'on peut faire un long chemin ensemble. Donc ça, pour moi, c'est primordial. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les personnes s'agrègent autour de quelque chose qui est nouveau, une nouvelle dynamique. Euh, moi, je pense que particulièrement, on a beaucoup bénéficié de cette effervescence qui euh, tournait autour de l'Afrique, des questions africaines, etc. etc. Et c'est vrai qu'aussi, il y a certains aspects du projet qui ont été améliorés par euh, des personnes qui ont intégré. Je pense notamment à un très bon ami à moi qui s'appelle Baha. On était au lycée français du Caire en, ensemble. Grâce à lui, par exemple... Euh, un de nos pôles a changé d'appellation. Et justement, ça a permis d'améliorer le projet. Je prends aussi peut-être l'exemple de Cher. Cher, c'est un, un avocat qui est aussi responsable de notre pôle juridique. C'est avec lui, par exemple, qu'on a passé des nuits et des heures à rédiger nos statuts, euh, nos règlements intérieurs, notre charte éthique. Donc, euh, et puis, en fonction, en fait, tout simplement, nous, on a, un, on a cinq pôles. C'est comme ça qu'on fonctionne. On a le pôle Réflexion sur l'avenir de l'Afrique qui est un peu notre think-tank, comme tu l'évoquais tout à l'heure. C'est un pôle qui euh, met en place des tables rondes, des conférences. Euh, on en a, à notre actif, on en a deux, je pense, deux, grandes, très, deux très grandes conférences, et aussi qui euh, rédige des articles, qui participe un peu à ce volet numéro 3, en quelque sorte, de nos actions, donc la sensibilisation. Ensuite, on a le pôle finance, donc qui s'occupe non seulement des finances du projet, mais aussi les finances de l'association. Donc, c'est deux choses quand même distinctes et c'est très particulier. Ensuite, on a le pôle juridique qui s'occupe non seulement du volet juridique de l'association, mais aussi du volet juridique pour le projet. Parce que là mmh. aussi, il y a un montage juridique très particulier qu'il faut suivre. Ensuite, on a aussi le pôle communication et relations publiques. Donc, c'est le pôle qui s'occupe de tous nos réseaux sociaux, euh, mais aussi qui s'occupe aussi des relations publiques, etc. et tout, qui peut organiser aussi quelques événements comme des after-work, etc. C'est mmh. un pôle aussi très important comme les autres. Et puis enfin, le pôle projet. Donc euh, le pôle, on va dire, euh, notre fer de lance en quelque sorte. Donc c'est le pôle qui est responsable de la mise en œuvre du projet et aussi de son suivi parce que mettre un pro, un, un, en place un projet, euh, c'est très bien. Mais le suivre, c'est encore mieux parce que mmh. ça s'inscrit ensuite sur la durée. Donc, c'est comme ça, globalement, qu'on s'organise avec des responsables de pôle et des responsables adjoints, avec un ou une secrétaire générale. Très souvent, c'est une secrétaire générale et puis moi-même président de l'association. Donc, euh, sachant déjà qu'il y avait cette structure qui était, euh, en quelque sorte, acceptée par tout le monde, mm -hmm. euh, les personnes qui venaient par la suite se greffaient en fonction de leur euh, appétence pour tel ou tel pôle, en fonction de leur euh, parcours académique, en fonction de leur... Euh, spécialisation, etc. Ce qui faisait que, naturellement, chacun pouvait apporter sa pierre à l'édifice dans le domaine où il s'estime compétent, où il est en, en réalité même très compétent. Mmh. Des fois, il y avait, par exemple, des personnes qui n'étaient pas forcément formées dans tel domaine et qui allaient tout, plutôt dans tel type de pôle parce qu'ils voulaient mmh. plus être dans la mise en œuvre du projet. D'autres qui étaient plus, moi, je me sens plus dans l'organisation de conférences, etc. etc. Le ouais. plus important après, c'est de coordonner tout ça. Donc, c'est vrai que euh, pour s'organiser concrètement, il faut quand même avoir une idée globale de ce qu'on veut. Après, euh, quand on présente l'idée, bien évidemment, avec les échanges, euh, les synergies et autres, on peut améliorer toujours quelque chose. Rien n'est parfait. Donc, on peut toujours améliorer, on peut toujours continuer à, à progresser. Donc, euh, il peut avoir des amendements. Tel Paul va fonctionner plutôt comme ça. Non, il vaut mieux qu'on le rende plutôt comme ça, etc. etc. Et puis ensuite, c'est les personnes qui viennent par leur motivation, etc., nous, en tout cas, principalement, en tant que direction même de l'association, on n'impose rien. On, par exemple, on va identifier des rôles. C'est un peu le cas, par exemple, parce qu'en ce moment, on recrute. Oui. Et il faut noter quand même que c'est du bénévolat. <rire> Je tiens à le préciser parce que des fois, on a des surprises. Et euh, donc, du coup, on va, quand on va identifier des rôles, les personnes, ça veut savoir est-ce qu'ils se sentent dans ce rôle-là ou pas. Et mmh. si jamais ils veulent intégrer l'association et que, par exemple, les postes qu'on propose euh, ne leur correspondent pas, mais ils pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose dans un autre pôle. Pourquoi pas? On est toujours euh, preneur de candidatures spontanées. Donc, c'est pour dire que oui, chacun peut amener sa pierre à l'édifice, encore aujourd'hui, même sept ans après le développement de l'association, parce que ce qu'on dit tout le temps aux membres de l'association, c'est que soyez proactifs. Tout le temps, non seulement ne vous cantonnez pas forcément à réaliser les tâches qui vous sont demandées, mais essayez d'aller plus loin. Si aujourd'hui, vous trouvez qu'on peut améliorer ça, ou vous portez un projet au sein de l'association, pourquoi pas euh, Venez dire, OK, on peut améliorer telle chose, on peut faire ceci, on peut faire cela. Donc, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, on va dire que oui, il y a une hiérarchie, il faut la respecter. Mm -hmm. Mais derrière, le fonctionnement même de l'association, il est très, euh, je dirais, horizontal, dans le sens où euh, on échange beaucoup, on est preneur de de toute euh, nouvelle idée à condition, bien évidemment qu'elle soit pertinente et qu'on puisse la mettre en place. Et c'est comme ça qu'on euh, agrège nos forces les unes aux autres et qu'on peut avancer. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les membres de l'association sont bénévoles, oui. tous les membres de l'association travaillent. Donc, c'est du temps euh, qu'on consacre qui n'est pas forcément évident. Donc, si tout le monde a un rôle très important dans le sens où c'est euh, l'addition de des deux heures ou trois heures que chaque membre de l'association peut mettre pour aider l'association, qui vont faire en sorte qu'au final, on a un rendu global qui soit cohérent. Donc, okay. c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner en, en quelque sorte. Euh, mais c'est vrai que oui, euh, pour notre association en particulier, il y avait déjà une vision globale, il y avait déjà un cadre qui était déjà défini. Les personnes euh, peuvent d'abord, euh, avant d'adhérer à l'association, euh, en quelque sorte, doivent euh, d'abord adhérer à l'idée, donc adhérer à l'idée et une fois à l'intérieur, pourquoi pas améliorer euh, ou changer le fonctionnement de tel ou tel pôle sur proposition, bien évidemment. Et puis, on est tous au service de l'efficacité. Donc, demain, s'il y a une idée qui, est, qui rend les choses plus simples et plus efficaces, ça sera automatiquement adopté. Et puis, il n'y aura même pas besoin d'aller jusqu'à une assemblée pour euh, valider, par exemple, telle ou telle décision. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Et puis, c'est vrai, ce que tu disais, mais juste pour revenir rapidement sur la, l'hypologie des personnes sur, uh, dans, pour une association. Oui, on a différents types de personnes. On a les personnes qui vont, qui sont très bons dans leur rôle et qui vont se cantonner à leur rôle là. Et c'est très bien parce que au moins, on sait que ce qui leur a demandé est fait. Il y en a qui sont au-delà de leur rôle très proactif, toujours dans la proposition de nouvelles idées, qui se challenge eux-mêmes, qui challenge les idées que, qui sont déjà sur place, donc ça aussi on a besoin aussi de ce type de personnes-là. Et puis il y a des personnes qui sont très très polyvalentes, c'est-à-dire que sont capables de travailler aussi bien dans un pôle qui est responsable de la mise de mise en œuvre du projet, que dans un pôle qui va être dans la finance, qui va, que dans un autre pôle. Donc il y en a qui sont très flexibles, très polyvalents. Donc on a besoin de tous ces rôles. Donc et puis il y a des c'est pour ça que nous en quelque sorte on s'est organisé en disant quand vous êtes membre, on a une sorte de différentes catégories veux, par rapport à l'association. Ce qu'on appelle membre actif, c'est un membre qui est dans l'association, qui est dans un des pôles, forcément qui a un rôle et qui a des missions qu'il doit accomplir. Ça, c'est un membre actif. Il participe aux réunions de l'association, que ce soit en conseil élargi ou que ce soit en assemblée générale extraordinaire ou ordinaire. Quand on est responsable, on participe aussi à des conseils restreints. Donc ça, c'est un membre actif, concrètement. On peut aussi avoir ce qu'on appelle un membre bienfaiteur. Un membre bienfaiteur, c'est en quelque sorte une sorte de donateur qui, euh, et ça, faut, ce qu'il faut noter, c'est que les membres actifs euh, ont une cotisation don, annuelle dont ils doivent s'acquitter. Oui. Euh, les membres bienfaiteurs, c'est des membres qui cotisent aussi d'une somme qui est équivalente, enfin, équivalente ou au-dessus du montant de la cotisation des membres actifs. Mm -hmm. Mais ils n'ont pas un rôle concret dans l'association. On va dire c'est des personnes qui soutiennent l'action de l'association et qui veulent contribuer annuellement ou ponctuellement, en tout cas régulièrement, euh, au budget de l'association. Et puis, on a aussi, les, en quelque sorte, les adhérents qui, eux, ne sont pas obligés de s'acquitter en quelque sorte d'une euh, cotisation, mais euh, qui soutiennent en quelque sorte l'association, qui aiment bien les actions de l'association, qui partagent les événements, qui like sur les réseaux, etc., mm -hmm. Donc, c'est des soutiens, mais qui ne sont pas forcément euh, impliqués en termes de cotisation et autres. Mais c'est des personnes qui nous soutiennent quand même. Donc, euh, sachant ces différentes catégories-là, il faut compter aussi que dans le, là, les membres actifs, bon, ça, c'est plutôt, on va dire, informel, on peut catégoriser les gens en fonction de euh, quel est leur rôle euh, dans l'association, comment ils veulent que leur rôle apparaisse. Le, soit ils sont dans le minimum requis, soit ils sont au-delà. Et puis, je pense que ça fonctionne un peu partout comme ça.
0: Oui, donc en fait, euh, donc pour résumer, donc, euh, il y a la vision. Et il y a aussi une manière de voir les choses euh, très, très structurées avec différents types de membres. Et euh, j'imagine que cette différence, au moins entre membres actifs et membres bienfaiteurs, euh, se, figure dans les statuts. Bien sûr,
1: bien sûr, effectivement, ouais. c'est le cas.
0: Et on reconnaît les juristes de formation.
1: <rire> oui, tout à Alors, fait.
0: Je oui. juridique dans l'association, je pense, c'est pas partout comme ça. Donc, on voit que le droit, le droit a, sa, a une place qu'il mérite.
1: Là, totalement. Et puis, on a beaucoup de juristes dans l'association, voilà, Vraiment beaucoup. On est
0: beaucoup. sûr que les choses sont carrées, ou au moins, on essaye de faire en sorte que les choses soient carrées. Et ensuite, ça, c'est pas forcément dans les statuts, mais juste avoir en tête que toutes les personnes vont pas contribuer de la même manière et puis adapter en fait, ce qu'on leur demande en, en fonction. Euh, on va partir dans le concret. Euh, maintenant qu'on connaît la manière dont euh, la vision et la manière dont euh, les, les tâches en fait, ont été, euh, sont allouées aux, aux personnes euh, au sein de l'association, pour parler euh, bah, de ce projet que vous avez mené euh, au Burkina Faso, un projet euh, qui s'appelle Light Up, euh, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Et euh, donc, pour être bien, donc, ça serait donc d'expliquer de, en fait quelle était euh, l'idée du projet et de manière aussi ben, justement structurée, mais comme en fait, je me rends compte que c'est extrêmement structuré euh, pour toi, les, la manière dont les choses sont mises en place, je pense que la conversation va être très, euh, très carrée à ce niveau-là. Euh, en fait, comment au début, vous vous êtes, enfin, euh, comment ce projet est venu à vous ou alors est-ce que vous êtes venu vers le projet Quels ont été vos interlocuteurs Comment est-ce que ce projet a été financé et en fait, les différentes étapes, est-ce que vous vous êtes rendu sur place Est-ce que vous aviez des personnes sur place, euh, des associations, par exemple, ou euh, des, des interlocuteurs locaux qui pouvaient mener le projet pendant que vous étiez en France En fait, voilà, la, la structuration du projet et, euh, bien entendu, ben, combien de temps ça a duré euh, et euh, ben, l'évaluation finale. Après, je pense que je, je poserai d'autres questions au fur et à mesure de la conversation, mais voilà, pour te donner une idée euh, des, des sujets que, que j'aimerais que tu abordes. Donc, uh, the, the floor is yours pour le projet Light Up.
1: Merci. Très bien. Je commencerai tout simplement par expliquer déjà comment on fonctionne lorsqu'il s'agit de proposer des projets. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, on a deux manières de fonctionner concernant les projets. Soit on conçoit et on met en place nous-mêmes le projet. Donc, bien évidemment, dans nos quatre domaines que j'ai cités tout à l'heure, mais que je répéterai pour qu'on les retienne bien. Donc, on a dit énergie, éducation, nouvelles technologies et agriculture et soit euh, on a une association locale dans un pays africain qui est porteuse d'un enfin, projet qui, qui rentre dans ces quatre domaines et qui est en attente de financement. Donc, on va se greffer à ce moment-là au projet, on va contribuer et puis on participera à la levée de fonds et au crowdfunding s'il y en a un, et puis candidater à des fondations si c'est nécessaire. Pour Light Up Burkina, et euh, peut-être que j'aurai l'occasion aussi d'évoquer euh, notre futur projet. Peut-être en exclusivité pour toi, Lucie, <rire> parce que personne bah, <rire> n'est au courant. Mais euh, oui, pour Light Up Burkina, c'est un projet euh, qui a été conçu par, la, par nous. Donc, euh, je me souviens très bien déjà pour revenir très brièvement sur la jeunesse de l'association. Peut-être que ça donnera un peu aussi euh, une explication. Pourquoi vous avez été... Euh, lancé officiellement en 2016 et qu'on voit que finalement que c'est qu'à partir de 2000, fin 2018, début 2019, que vous êtes vraiment dans les aspects de financement et autres de Light Up Burkina. Alors, il faut comprendre déjà une chose, c'est que quand, quand on est une association de droit français, euh, pour pouvoir être éligible à des fonds, il faut avoir un minimum de deux ans d'existence. Donc, notre stratégie de base a été de faire en sorte qu'on soit euh, le plus euh, précis, le plus euh, à même, de, en tout cas, d'aborder tous les sujets qui concernent notre projet. Donc, bien travailler sur le projet pendant deux ans, marquer notre existence, euh, surtout en mettant en place des grandes conférences, ce qui a été le cas, et dénouer nouer des partenariats au maximum. Donc, les membres de l'association, quand il s'agit de proposer des projets, tous les membres de l'association, ont le droit euh, de proposer un projet qui sera en, par la suite voté en assemblée. Et une fois que ce projet est voté en assemblée, c'est le projet sur lequel on, on travaillera. Donc il y a eu un certain nombre, une sorte de comité en quelque sorte, euh, de pilotage qui euh, fait en sorte de donner des critères. Donc en disant, bon pour le premier projet, on aimerait bien axer sur l'énergie. Ce euh, serait bien que ça aborde des thématiques liées par exemple euh, à l'égalité hommes-femmes. Mmh. Euh, ce serait bien, par exemple, que ça touche des problématiques euh, aussi euh, liées au social, à la santé, à l'économie, etc., etc. Donc, le comité va donner en quelque sorte des directives. Tous les membres de l'association sont invités, bien évidemment, à proposer des projets. Comme c'était le premier projet, euh, en quelque... on avait le, le champ libre, dans le sens où euh, ça pouvait être n'importe quel pays. Sachant que dans mmh. tous les cas, on a une règle de rotation obligatoire qui par la suite ferait qu'on serait obligé de changer de région. Oui. Donc ce projet en particulier, je l'avais proposé, donc Light Up Bur Burkina. L'idée, c'était d'acheter de, des lampes, donc des lampes solaires fabriquées au Burkina Faso. On avait identifié en quelque sorte une société française qui s'appelle La Gazelle, qui okay. importe les, les matériaux qui sont fabriqués en France, qui les assemble au Burkina Faso. Donc, euh, j'avais en tout cas particulièrement aimé la démarche, dans le sens où euh, je me disais, il y a une sorte de transfert de technologie, les lampes sont quand même euh, montées au Burkina Faso, donc euh, c'est un avantage. Et euh, l'idée, c'était justement euh, de donner en quelque sorte ces lampes, moyennant une somme symbolique, savoir que ces, ces lampes, elles coûtent euh, 33 euros. Et euh, en les donnant, en les donnant, moyennant une somme symbolique donc de 3 euros environ, à des femmes commerçantes choisies sur des critères de vulnérabilité. Euh, je peux en citer quelques-uns, euh, par exemple, veuve avec enfant, célibataire avec enfant, etc. etc. Okay. Donc, euh, dans des villages qui auraient été bien identifiés. Et puis, l'idée aussi, c'était de donner 10 lampes gratuitement au centre de soins du village et puis 10 lampes gratuitement à, à l'école aussi du village. Et de l'autre côté, partir dans, un, dans une autre contrée où les femmes n'auraient pas bénéficié des lampes solaires. Et là, donner 10 lampes gratuitement aussi à une école, 10 lampes aussi au centre de soins. Et récupérer les... Euh, la, enfin, en, en, en quelque sorte, additionner les 3 euros qui ont été recotés par les 100 femmes, donc euh, 300 euros. Acheter du matériel médical pour le donner au centre de soins de l'autre village en disant que voilà, c'est une contribution des femmes de tel village pour vous. Et en quelque sorte, réinjecter cet argent-là et faire en sorte qu'il y ait un cercle vertueux. Donc, voilà globalement l'idée du projet. Donc, ce projet, il a été voté en assemblée. Et c'est le projet sur lequel nous avons travaillé. OK. Donc,
0: on a un projet qui est identifié. Euh, une idée de projet est ensuite identifiée, qui est proposée en, en assemblée générale. Vous le validez et ensuite, vous passez dans la phase de, de, de mise en œuvre.
1: Oui, effectivement, oui. Donc, euh, cette phase, du coup, euh, une fois cette phase clôturée, euh, première étape déjà, avant même de penser à des financements et autres, c'est d'encore de, mieux structurer le projet. C'est-à-dire que confronter euh, le projet qui est en quelque sorte une idée et euh, à une réalité de terrain. Et ça, c'est pour moi une phase cruciale parce que suite à cette phase, on aura vraiment les contours du projet. Donc, la première chose que nous avons tenté de faire, c'est euh, de nous rapprocher d'une association euh, locale qui puisse faire une sorte de prospection pour nous, donc en quelque sorte une étude de faisabilité pour déterminer si euh, le projet tel que nous, on l'a conçu, sans forcément aller plus loin d'avoir des éléments qui sont euh, accessibles, on va dire, euh, sur euh, Internet et autres, et éventuellement même de, sur des rapports et, euh, et des études, confronter du coup cette idée de projet-là à la réalité du terrain. Donc, pour euh, la chance qu'on a eue à ce moment-là, c'est que euh, on organisait beaucoup d'afterwork et euh, on a fait la rencontre d'une très belle association qui s'appelle Play and Give. Donc, c'est une association qui œuvre beaucoup dans dans le secteur de l'enfance, euh, l'éducation. Euh, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Ils sont aussi bien présents en France qu'au Burkina Faso. Et euh, ce pas forcément leur domaine hein, de, de faire des études de, de faisabilité et autres. Mais euh, on a discuté avec eux et puis euh, l'idée s'est faite toute seule. Donc, on a eu l'occasion de discuter avec eux de ça. Euh, ils étaient très motivés euh, pour faire l'étude de faisabilité. Donc, en quelque sorte, piloter ça pour nous sur place et travailler justement avec des personnes dont c'est le domaine d'expertise. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, okay. euh, plein qui va plus... Euh, faire du coup l'étude de faisabilité pour nous. On a eu un rapport du coup suite à ça et euh, on a pu amender en quelque sorte le, le projet. On avait vu que le besoin était quand même réel donc euh, nous en quelque sorte on s'est cantonné au nombre de lampes qu'on avait données parce que on ne pouvait pas en tout cas aspirer à demander plus pour un premier projet, notamment un fonds de dotation et autres. Ça nous a permis de calibrer le projet, d'identifier les villages, d'identifier les les bénéficiaires. Euh, donc, c'est une phase cruciale, mais en tout cas, qui nous a permis vraiment de euh, matérialiser concrètement le projet. Donc, cette phase-là, c'est grâce à Playing Give qu que nous avons pu la réaliser. Et à partir de là, ce qui nous restait à faire, c'était surtout de penser justement au financement du projet. Donc, euh, au-delà du financement de projet, parallèlement, Paul Projet mettait en place en quelque sorte une stratégie donc de mise en place du projet, donc les différentes phases, euh, imaginer euh, comment on va mettre ça en place. Ben en même temps, euh, c'était la période où il fallait monter les, les dossiers de candidature. Donc euh, c'est quand même quelque chose d'assez volumineux. Il y a beaucoup de justificatifs qui sont demandés. Puis l'étude de faisabilité, c'est quand même un élément crucial. On ne peut pas aller mettre un, un projet sans avoir fait une étude de faisabilité. Ça va mm -hmm. de soi. Donc, euh, parallèlement à ça, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on se disait, bon, euh, le temps qu'on monte les dossiers et qu'on les soumette euh, à des fonds de dotation qui vont ensuite instruire ces dossiers et puis nous rendre une décision qui peut être favorable ou défavorable, euh, ce qu'on peut faire, c'est aussi euh, organiser des campagnes de crowdfunding. C'est ce que nous avons fait. Euh, organiser aussi quelques événements où on peut vendre des, des, des petites choses, etc., pour financer le projet. Là aussi, euh, c'est quelque chose qu'on a pu faire.
0: Vous avez ouais, vendu quoi comme petite chose Alors, les, peut... les ventes de crêpes Non, c'était quoi Exa
1: bah Oui, clairement, c'était des de ventes crêpes. de crêpes, de gâteaux. Ah ouais. euh, je me rappelle, c'était, je pense, à la cité universitaire euh, internationale de Paris. Oui, euh, c'était des fois, oui, c'était surtout ça, c'était de la nourriture. Quoi. Donc, euh, globalement, ça a marché, ça a bien marché.
0: Ça a marché. Vous avez, monté vous avez réussi à lever combien en termes de fonds C'était euh, ce, ce dont vous aviez besoin, un peu plus, un peu moins
1: si globalement, on a réussi quand même à faire, on va dire que le projet, c'est un projet qui nous a coûté aux alentours de 10 000 euros et on a réussi grâce non seulement au crowdfunding, mais aussi aux ventes qu'on a organisées, mais aussi des fois pendant les afterworks aussi, on demandait à ceux qui voulaient donner bah, quelque sorte de contribuer. Quoi. Mm -hmm. Et euh, on a aussi, par la suite, vraiment vers la fin, organisé un vernissage dont, euh, avec un certain nombre d'artistes d'art contemporain. Et euh, l'entrée, elle était sur euh, libre participation, sachant que cette participation servait à financer, financer le projet. Donc là aussi, c'était un franc succès. Et puis, grâce à tous ces petits événements et au, à la grosse campagne de, de crowdfunding qu'on a organisée, on a pu, je pense, récolter 4000 000 euros. Ah oui, oui, super. Ouais. Après, 4 000 euros, ce n'est pas en une année qu'on les a racontés quand même. C'est euh, sur un an, un an et demi. D'accord. c'est bon Et du coup, ça, ça me permet du coup, de faire une transition aussi sur le financement. Mmh. Euh, en quelque sorte, le financement aussi, on l'a obtenu grâce à un certain nombre de soutiens. Parce qu'on avait organisé une conférence à l'époque à Sorbonne sur les énergies renouvelables en Afrique. On a eu euh, l'occasion d'inviter euh, le président du syndicat des énergies renouvelables, euh, M. Jean-Louis Ball que je remercie encore une fois pour euh, son implication pour ce projet-là, parce que, euh, il, a, il a été en tout cas euh, très ravi de savoir qu'on portait un projet de ce type. Il a gentiment proposé de, de nous aider, de même devenir parrain de l'association. Il nous a recommandé au fonds de dotation de la filière énergie renouvelable qui s'appelle Synergie solaire, et grâce à cette recommandation, on a pu euh, du coup candidater parmi tant d'autres associations. Et euh, ça nous a permis d'être financé à 60% du, du projet, Bien donc 6 000 ça. euros. Donc euh, c'est globalement comme ça qu'on a réussi à financer le projet. Mais une fois aussi, encore une fois, qu'on a non seulement les finances qui sont déjà réunies, enfin les, les, le budget qui est réuni, euh, s'il euh, y a d'autres défis, en fait, chaque, chaque étape, quand elle se clôture. Il y a d'autres défis après qui se présentent. Et après, c'était le défi de la mise en œuvre. Donc, ce défi-là, c'était un défi quand même immense parce qu'on arrivait dans une période 2020. Donc, Je vous rappelle 2020, <rire> c'était l'année du Covid. Ah <rire> oui. Donc, euh, je me souviens, euh, encore une fois, que Jean-Louis Ball nous a invités du coup au, au 21 e colloque du syndicat d'énergie renouvelable, où j'ai eu l'occasion de, de prendre la parole. C'est une très bonne occasion pour nous parce qu'on a pu parler de l'association des projets de l'association lors d'un très grand colloque où il y avait des très grands décideurs, de très grandes entreprises, des membres du gouvernement, des ministres et autres. Donc ça nous a permis de mettre en lumière un peu les actions et puis surtout parler des, des problématiques qui, qui nous portaient à cœur. Et suite à ça, normalement, quelques semaines après, on devait partir au, au, Burkina, au Burkina Faso pour mettre en œuvre le projet. Tout était prêt. Les billets étaient achetés et puis euh, nos programmes étaient prêts, nos programmes de mise en œuvre étaient prêts. On avait coordonné les actions avec euh, tous nos partenaires, que ce soit la gazelle pour le, le transport des lampes, que ce soit Play and Give pour la mise en œuvre, parce qu'ils nous accompagnaient partout. Donc, euh, que ce soit aussi avec, euh, en particulier, un euh, charmant monsieur qui s'appelle M. Euh, Zachary Cabré qui a réalisé euh, en grande partie euh, l'étude de faisabilité. Donc, euh, pour sa connaissance de terrain, donc euh, tout était prêt. Mais malheureusement, on a dû tout annuler. Enfin, on n'a pas eu le choix en quelque sorte. Nos billets ont été annulés et euh, ça a dû reporter le projet. Et c'est là où il faut encore une fois, rappelez-vous ce que je vous disais au départ, c'est les obstacles, il y en aura toujours. Il faut juste être prêt à accepter déjà qu'il y aura des obstacles. Et surtout, le plus important, c'est de se relever juste après et de se dire que très bien, comment on peut rebondir nous, pour nous, ça a été l'occasion de se dire, OK, comment on peut encore plus améliorer le projet? Comment on peut encore plus élargir le projet? Et ce qu'on a fait, justement, grâce à une proposition de nos partenaires Playing Give, c'est qu'on a élargi le projet aussi à un centre d'orphelinat dont eux, ils s'occupaient en particulier. Donc, c'est un centre d'orphelinat qui est aussi un lieu de refuge pour plein d'enfants. Il y a aussi un aspect d'éducation là-dedans. Et euh, du coup, nous avons décidé aussi euh, d'allouer un certain nombre de lampes gratuitement euh, à, ce, à cet orphelinat. Ce qui fait que finalement, bon, on n'est peut-être pas parti, mais voilà, c'est un aspect du projet qu'il ne faut quand même pas négliger. Et ça nous a permis d'agrandir en quelque sorte le projet. Et donc après, la problématique, c'était quand Parce que le Covid, c'était oui, confiné, non, on ne voulait plus, OK. Euh, donc, on ne pouvait pas vraiment mettre une date précise et se dire, oui, on va aller à telle date ou telle date. Finalement, on a dû reporter le projet pour, euh, pour l'année d'après. Donc, on est parti mm -hmm. en février 2021, au lieu de partir euh, en, en fin février, début mars 2020. Mm -hmm. Et là encore, c'était assez compliqué, parce que c'était oui. la période où il fallait quitter uniquement si on avait une raison impérieuse. Mm -hmm. Et donc, euh, là aussi, encore une fois, grâce au soutien de l'ambassadeur du Burkina Faso, qui nous a rédigé une lettre qu'on a pu présenter aussi euh, aux agents de police euh, de, des frontières. Donc on a pu euh, passer parce qu'on avait quand même une raison valable. Et on s'est dit, enfin, on pourra mettre en place euh, le projet. Et donc du coup, on s'est dirigé naturellement vers cette dernière, avant-dernière hein, avant phase de mm -hmm. mise en œuvre du projet. Donc on était resté au Burkina je pense, sur une période de 4 à 5 jours. On a eu des réunions de travail le premier jour. Pour, parce que dès le lendemain, en mettant en œuvre le projet dans les, dans les différentes localités, il y avait des cérémonies aussi à organiser, donc des cérémonies de remise de lampes, et puis un certain protocole à respecter, bien évidemment, parce qu'il fallait inviter les différentes instances dirigeantes, que ce soit l'Amérique, que ce soit les chefs traditionnels, etc. etc. Et donc il y a eu deux très grandes cérémonies de remise de lampes le premier jour, et une dernière qui a eu lieu à l'école, le, le troisième jour. Donc, euh, finalement, on a pu implémenter le projet. Donc, le premier jour, on a surtout euh, travaillé sur comment coordonner nos actions, que ce soit avec euh, nos partenaires de la Gazelle. travaillé aussi avec une euh, sorte d'entreprise sociale qui s'appelle Nafanana, qui était justement chargée de la distribution pour eux, mm -hmm. et du coup du transport. Et aussi avec euh, nos amis de euh, Play and Give, Mmh. Et voilà, on a le lendemain, donc du coup, la cérémonie, distribution des de lampes sans femmes. Ensuite, euh, distribution des lampes lors d'une deuxième cérémonie à l'école. Mais avant l'école, on a eu déjà le centre de soins. Donc, c'était vraiment le gros du projet. C'était une journée assez épuisante quand même. <rire> <rire> et le lendemain, c'était euh, d'abord l'orphelinat et puis euh, l'école et le centre de soins. Donc, euh, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller voir. Euh, une vidéo qui a été réalisée par, par nous. Donc, euh, vous écrivez juste euh, projet Light Up Burkina et puis normalement, vous tomberez sur la vidéo. Et on a deux, je pense, versions de la vidéo, une en sous-titrage français et l'autre en sous-titrage anglais. Oui, elles et sont disponibles
0: euh... sur YouTube et puis je partagerai le lien euh, dans la description du,
1: du podcast. Ouais, merci beaucoup. Vraiment... Effectivement, et donc on a eu la, la chance de mettre en œuvre le projet, donc un grand soulagement, mais surtout, c'est là où... Euh, quand vos projets se réalisent euh, concrètement, après tant de sacrifices, tant de reports, tant de défis, etc., et tout, mm -hmm. moi, personnellement, après, euh, je sais que plein de membres de l'association partagent la même chose, le même ressenti comme moi. Personnellement, ce n'était pas tant pour moi ça, la difficulté. Enfin, le, la satisfaction, elle venait surtout du fait de voir que par une simple action pour nous, parce que pour nous, concrètement, qui... En quelque sorte, n'avons pas ce genre de difficultés concernant l'électricité ou autre, ou l'accès à l'énergie. Mm -hmm. En France, par exemple, donner, en plus, nous, c'était très important pour nous de ne pas donner une lampe gratuitement. Parce que donner une lampe gratuitement, pour nous, ce n'est pas la dynamique dans laquelle on se trouve. On est dans une dynamique vraiment de participation au développement, contribuer au développement. Mm -hmm. euh, on ne considère pas ces personnes-là comme des personnes dans le besoin que nous allons aider. Au contraire, on se considère comme. Euh des associés. On contribue légèrement, en quelque sorte, à leur émancipation, c'est-à-dire que une lampe solaire pour une femme commerçante, ça lui permet non seulement euh, d'augmenter sa productivité, donc produire plus et vendre plus au marché le lendemain, ça lui permet aussi euh, quand ses enfants reviennent de l'école de pouvoir réviser, ça lui permet aussi d'avoir euh, un peu plus de lien social en famille une fois la nuit tombée, parce que naturellement, ce qu'on faisait avant, c'était quoi Dormir, parce qu'il n'y a plus mm -hmm. rien à faire. Donc, euh, toutes ces choses-là, c'est peut-être des choses, en tout cas, qui sont acquises dans nos quotidiens, peut-être ici, mais qui ne le sont pas du tout là-bas. Donc, euh, voir que comment cette lampe changeait la vie des gens, c'était quand même une satisfaction. Et se dire que, finalement, par des petites actions, on peut faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et donc, imaginez encore une fois, si on revient à ce qu'on disait au départ, se cantonner au rôle de dire, OK, très bien, je veux m'arrêter là. Enfin, je veux m'arrêter là. Je vais euh, attendre de terminer mes études, de travailler et ensuite je vais peut-être participer à, à, au développement de mon continent, par exemple. Euh, je ne pense pas que c'est réaliste parce que chaque période de nos vies a forcément des nouveaux défis auxquels on doit s'adapter. Et donc, naturellement, on doit se rattacher à, aux indispensables. Et naturellement aussi, un projet qu'on n'a pas entamé, il ne nous engage pas comme un projet qu'on a entamé très tôt. C'est pour vrai. ça qu'il y a un certain nombre de membres de l'ASSO qui ont... À l'époque, quand on avait commencé, on était pratiquement tous étudiants. Mm -hmm. Aujourd'hui, la majorité travaille. Il y a encore quelques étudiants, bien évidemment, mais la majorité travaille, mais ça leur tient quand même beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose qu'ils ont commencé en étant étudiants. Et donc, mm -hmm. c'est très important. Et euh, voilà, donc c'était vraiment une satisfaction et de dire que voilà, grâce aux contributions du fonds de dotation, mais surtout nos, nos, nos généreux con, contributeurs, toutes les personnes qui ont donné même un euro pour ce projet-là, nous pour nous, c'était une façon de leur dire voilà à quoi sert à vivre votre argent. Voilà, euh, juste en étant là, en donnant tel ou tel montant, voilà comment vous pouvez changer la, la vie des gens. Et dans un sens qui est positif, dans un sens qui n'est pas, oui, on aide les gens, mais dans un sens où euh, euh, on, on donne un petit coup de pouce à des gens qui vont se développer par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de nous en quelque sorte pour se développer. Là, mm -hmm. c'était juste un petit coup de pouce, un, un petit, euh, en plus un, un petit coup de pouce qui n'est pas gratuit parce que c'est quand même une contribution qui est calculée par rapport à leur pouvoir d'achat et qui est importante. Mm -hmm. Et au final, on l'a quand même réinjecté euh, en achetant du matériel médical à un, un centre de soins qui est qui un peu plus loin. Donc, en quelque sorte, euh, l'argent ne fait que se réinvestir lui-même. Donc, une fois rentré, c'était une période assez euh, importante pour nous. C'était un soulagement d'avoir mis en place ce projet-là. Et puis, on était déjà sur non seulement euh, penser le prochain projet, mais oui. surtout le suivi. C'est quand même la oui. phase la plus importante, le suivi. Donc, le suivi, on a eu l'occasion de le de mettre en place à travers notre partenaire aussi, Zachary Cabré, qui s'est chargé de l'étude de faisabilité.
0: D'accord. Ça, c'est quelqu'un qui est sur place ou euh, Exactement. C'est quelqu'un quelqu qui
1: est sur place, qu'on a connu grâce à Play and Give. Donc euh, Le lien, c'est quand même Play and Give. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui fait beaucoup d'études de faisabilité pour mm -hmm. des associations, des ONG et autres. Il a une grande connaissance du terrain parce que c'est des localités dans lesquelles il a grandi, etc. Donc, euh, il a beaucoup de facilité, justement, à, à pouvoir, en tout cas, s'insérer et puis, euh, naturellement, euh, poser des questions parce que c'est pas évident d'aller dans telle ou telle communauté et poser des questions euh, sur des éléments, quand même, qui sont importants et assez confidentiels et privés pour mmh. que nous, ça nous permette d'identifier, en tout cas, les besoins ou les personnes, en tout cas, à cibler. Donc. Donc cette étude de faisabilité aussi, elle a été réalisée donc euh, sur l'année 2021 et euh, fin fin année 2021 début 2022, on a eu les retours qui sont très très positifs et ça fera déjà justement l'objet d'une publication très prochainement. Donc j'en parlerai pas davantage, mais je dirais que nos actions sont concrètes et puis en quelque sorte elles ont porté leurs fruits. Et okay. normalement ça devrait pas s'arrêter là parce qu'il y aura certainement une deuxième ou une troisième phase de de, de suivi, parce que les lampes aussi elles ont des garanties euh, s'il y a des problématiques, il faut pouvoir les, les remonter et c'est quelque chose sur lequel nos, notre partenaire aussi, la Gazelle, s'est engagé et on les remercie pour ça et donc on a quand même un bon service après-vente qui, qui nous permet en tout cas d'inscrire notre action sur la durée
0: oui, c'est rassurant. Ce n'est pas un projet en fait, où vous, donnez, euh, enfin, vous, donnez pas, vous, vous fournissez un produit et ensuite vous partez vous revenez plus et vous ne savez pas en fait, comment le produit est utilisé. C'est aussi, je pense, rassurant pour les personnes qui ont donné, en fait, euh, que ce soit le fonds de dotation ou des donateurs de euh, individuels, de se dire, bon, euh, voilà, je sais à quoi mon argent a servi et euh, donc sur au moins un ou deux ans pour voir vraiment s'il euh, y, y a des effets concrets. Bien sûr. Euh, la, la publication dont tu parles euh, est réalisée euh, avant que le podcast sorte. Enfin, C'était notre, notre entretien sorte. N'hésite pas à le partager, comme ça je le mettrai
1: aussi. Bien sûr, site. avec plaisir.
0: De nos échanges. Donc, euh, en fait, donc, en gros, le, le projet euh, est mis en œuvre en 2021. Vous avez eu des retours là, ces deux dernières années et vous allez pouvoir le diffuser. Il y a aussi le documentaire euh, qui qui permet de, de revenir en fait sur le projet qui, qui est disponible sur YouTube. Là, en, en 2023, vous en êtes où
1: Alors, euh, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a eu une longue période d'absence-présence. Euh, Je vais appeler okay. ça absence-présence parce qu'on était quand même physiquement présent et avec quelques réunions qui ont quand même eu lieu. Mm -hmm. euh, en 2022, oui, c'est un peu le, le, le contre-coup, on va dire, de tout ça. C'est-à-dire que toutes ces années de travail. Enfin, le soulagement et puis on était encore une fois en train de sortir de la phase COVID qui, euh, qui, qui était assez problématique parce que nous, euh, on avait un rythme assez appréhensible en termes de réunion. On se voyait régulièrement et puis tout cet élan a été coupé en quelque sorte. Donc euh, 2022, c'était un peu, un peu une année euh, blanche, on va dire, dans le sens où euh, on n'a pas eu beaucoup d'activités. Il y a plein de changements dans les vies de plein de personnes, dans, de l'association. Euh, des évolutions de carrière, des évolutions de vie, etc., et tout, qui ont fait que l'engagement ne pouvait pas être à 100%, ce qui est tout à fait compréhensible. Et ça, ça concerne bien évidemment tous les membres de l'association, moi le premier. Donc 2022, c'était un peu une année où euh, voilà, on faisait des actions en quelque sorte, mais nous, les personnes qui nous suivent ou les personnes qui nous soutiennent n'étaient pas forcément au courant parce que euh, on n'était pas à 100% dedans. Mais mmh. euh, depuis fin 2022, début 2023, on a on a reconstitué les effectifs. Euh, euh, voilà, il y a des membres euh, actifs qui sont devenus finalement adhérents, euh, d'autres qui sont devenus finalement membres bienfaiteurs. Et puis, on, on s'est regroupé sur un noyau dur pour se relancer. Mais ce qu'il ne faut pas, enfin, euh, l'avantage, c'est que nous, on est toujours dans, dans une perspective un peu, on va dire, anticipative, dans le sens où euh, déjà, dès 2021, à partir du moment où on avait mis en œuvre notre projet, on avait déjà sélectionner un projet en assemblée, okay. donc sélectionner déjà le futur projet. C'est ça l'avantage et c'est peut-être ça qui nous a permis en quelque sorte une année blanche donc 2022 et euh, je pourrais peut-être te l'annoncer ici en exclusivité, c'est qu'on euh, aura un projet qui aura lieu euh, dans une autre région <rire> très mm -hmm. prochainement, euh, on, on y travaille, on est justement à un stade très avancé on va dire qu'on est dans la phase un peu d'études de faisabilité avec l'association locale avec laquelle on va travailler mm -hmm. pour éventuellement commencer à candidater à, à des fonds de dotation. Très probablement, ça sera notre fonds partenaire qui est Synergie Solaire encore une fois. Oui. Et il y aura forcément aussi des campagnes de crowdfunding parce que c'est un gros projet qui va aussi bien être dans le secteur de l'agriculture et l'énergie aussi. Donc mm -hmm. euh, ça, ça sera aussi un projet qui touchera les femmes, principalement, mais aussi d'autres structures, certainement. Et euh, on va vous réserver l'annonce du pays euh, prochainement aussi. Mais voilà, donc c'est un projet sur lequel on travaille. Il y aura bientôt Affaire des... Affaires à suivre. Affaire à suivre, exactement. Il y aura des grandes annonces. Peut-être aussi le lieu sera l'objet d'une de, devinette. Qui sait Parce qu'on a un pôle qui... Il y beaucoup d'idées, donc euh, je préfère ne pas empiéter sur leur euh, domaine d'action, sinon euh, ah, ils vont faire taper sur les doigts.
0: Oui, oui, bah, je, je comprends tout à fait et j'ai hâte d'en savoir plus. Je vais guetter, guetter euh, les actualités les de The Era of Africa sur, euh, sur vos réseaux sociaux euh, que, qui seront partagés, bien sûr, dans la description euh, du podcast également. Euh, on a abordé euh, je pense l'impact positif euh, ou en tout cas ce qui est de l'impact euh, social euh, des, du projet euh, Light Up. Euh, pour euh, revenir, est-ce que, alors, on, on approche de la fin, donc je te dis déjà, en fait, là où, où j'ai envie de, de venir sur les, la fin du podcast, mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a des choses euh, que vous auriez fait différemment, maintenant que tu connais euh, la mise en œuvre du projet, est-ce qu'il y a certaines choses que vous auriez pu faire euh, différemment euh, Et aussi, euh, donc, euh, comme euh, The Era of Africa agit dans sur tout le continent africain. Je ne vais pas poser la question euh, habituelle qui est euh, « Est-ce qu'il y a un autre pays où vous aimeriez, où tu aimerais euh, agir ?» parce qu'en fait, euh, vous, euh, l'association, elle, elle agit partout. Mm -hmm. euh, ma dernière question, ça sera euh, « Est-ce que tu as un conseil à donner pour les personnes de la diaspora euh, au sens large euh, qui souhaiteraient euh, développer un projet, que ce soit associatif ouais. ou entrepreneurial, à un impact social ou environnemental sur le continent africain
1: ?» D'accord. Alors très bien pour la première question qui euh, porte sur euh, est-ce qu'on aurait fait quelque chose différemment. Je ne pense pas parce que en fait les difficultés qu'on a eues elles sont surtout liées on va dire des cas de force majeure quoi qui ne oui. le sont plus aujourd'hui comme le Covid mais oui. en quelque sorte je pense que on a quand même été assez méthodique parce qu'en fait on a été forcé en quelque sorte de rester humble dès le départ dans le sens où « Bonjour, euh, nous arrivons sur le terrain, nous sommes une nouvelle association, on a beaucoup d'ambition, etc. etc. » Très bien, on nous a dit « bah Écoutez, vous allez rester sur le côté parce que tant que vous n'avez pas deux années d'existence, vous ne pouvez, pouvez pas candidater à des, à des fonds. » Donc ça, ça nous permet en quelque sorte d'être méthodique et de réfléchir aux étapes d'après. Et je pense que cette période-là quand même été nécessaire pour nous pour bien nous structurer, pour savoir avant de mettre le pied dans quoi que ce soit, avoir étudié les impacts de ce qu'on qu allait avoir en tout cas comme action. Est-ce que c'était un impact positif, négatif Comment on devait s'y prendre Etc. etc. Mm -hmm. Donc, je pense que cette période de deux ans où on ne pouvait pas candidater nous a permis justement d'être très méthodique et d'avoir des actions d'une manière assez logique. Ce qui fait que ce que je peux dire tout simplement, c'est que je pense qu'on a quand même respecté un certain nombre de choses dans l'ordre et qu'on okay. n'a vraiment pas de choses à se reprocher en tout cas de, de, ce, de ce point de vue-là. Après, bien évidemment, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours euh, évoluer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'expérience qu'on a eue avec, cette, euh, avec ce projet Light Up Burkina va beaucoup nous servir sur le prochain projet. Mm -hmm. euh, en termes de mise en œuvre, en termes de, de budgétisation, c'est sûr que ça va changer parce que euh, le, sur le terrain par exemple on s'est rendu compte que euh, la délégation que euh, qui est partie sur place n'était pas assez suffisante parce que on, on avait tous on jouait tous en tout cas le rôle de deux ou trois personnes c'est à dire qu'on était ouais. c'était vraiment pas suffisant après c'est quand un, même un, un
0: voyage d'affaires intense
1: <rire> très intense très très intense et puis euh, du coup c'est quelque chose qui va falloir pour lequel enfin il va falloir y remédier prochainement et le prendre en compte dans le budget et par exemple, un, quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, euh, est essentiel. En fait, je dirais que par rapport à notre approche du projet, on n'a pas grand-chose à se reprocher. Mais une fois qu'on a mis en œuvre ce projet-là, on sait qu'il y a des choses en termes de budget qu'il faut prévoir autrement. Exemple, il faut absolument que dans nos futurs projets, qu'il y ait un budget très grand qui soit prévu pour le, pour le suivi. Non. Parce qu'on avait prévu un budget, mais pas réellement, parce qu'on s'est surtout concentré sur l'action de mm -hmm. mener à bien le projet, qui était quand même immense. L'achat des lampes, etc., etc. Mais le suivi, quand même, c'est une phase très importante qu'on va désormais maintenant incorporer avec un budget sur des années dans euh, nos euh, candidatures pour des financements. Et mm -hmm. puis, éventuellement, aussi avoir une plus grande délégation, quitte à ce que ça soit plus cher, donc, euh, quitte à ce qu'on en fait réunisse tous les budgets justement pour, pour y aller. Donc voilà, ça, c'est des, des éléments qui sont surtout liés à notre descente sur le terrain en quelque sorte, okay. qui doivent euh, fortement être améliorées. Mais dans l'approche, je pense qu'on est dans la bonne méthodologie. Et sur le conseil Alors Sur le conseil, euh, pour une personne qui veut entreprendre euh, dans le social ou même dans une logique entrepreneuriale, qui est dans la diaspora, tout dépend en, en quelque sorte pour moi de, du niveau d'engagement de la personne. Moi, moi je, si je parle juste d'un point de vue euh, typiquement associatif, euh, s'il y a une personne qui veut s'engager en quelque sorte, il bah, faut, faut déjà s'auto-évaluer. Moi, je commencerai par m'auto-évaluer, me dire, OK, est-ce que j'ai réellement envie de participer à quelque chose de ce type-là? Euh, OK, si j'ai vraiment envie de ça, quel est le degré d'implication que je pourrais avoir? Est-ce que je pense que je suis euh, assez prêt pour me lancer dans une nouvelle idée d'association ou de projet associatif? Si c'est le cas, bah, avoir une vision. Parce que s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cap. Et on n'y arrive pas. Ça, c'est essentiel. On ne peut pas venir dire « Ah, OK, très bien, je vais juste faire une asso pour aider les gens en Afrique. » Ça ne veut rien dire déjà. Pour commencer, pour avoir mmh. un cadre bien concret et essayer aussi de voir autour « Est-ce qu'il n'y a pas une association qui fait déjà ce que je fais ?» Donc ça, pour moi, c'est important. Déjà, le, le travail sur soi, pouvoir déterminer quel est l'objectif et avoir quand même un cap, une vision. Parce que sans ça, on ne peut pas aller très loin. Et encore une fois, s'entourer des bonnes personnes, ça, ça va, ça va de soi. Parce qu'il faut avoir les personnes motivées, qui, qui aident et qui font en sorte que le projet avance. Parce que tout seul, on n'avance pas. On peut être un génie, on a la meilleure idée sur terre, etc. Et tout. tout seul, on ne fait rien. C'est un travail collectif. Et encore plus dans ce type d'action, c'est un travail collectif qui a un but social. Donc, euh, c'est très, très important de savoir bien s'entourer. Et puis, à partir de là, je pense que ce qui reste, c'est de savoir, OK, est-ce qu'il y a une association, par exemple, qui mène déjà les actions que, que j'aimerais bien porter? OK, bah très bien. Est-ce que je peux m'engager <coughs> avec cette association-là, en intégrant l'association? Pourquoi pas? Euh, en participant aux au, au campagnes de crowdfunding qu'ils organisent, en participant à leur actions? Pourquoi pas? Ou est-ce que j'ai une idée d'une association qui est bien déterminée, qui veut simplement agir dans un pays, dans un truc en particulier que j'ai vu que personne ne, faisait, euh, euh, ne le faisait déjà. Donc, tout simplement, euh, réfléchir à ce projet-là, réfléchir à l'association, s'entourer des bonnes personnes, avoir un cap, une vision, et puis se lancer, et puis se dire toujours, tout simplement, qu'il y aura chaque jour des obstacles, il y aura toujours des défis. Et à ce moment-là, il va falloir s'accrocher à son cap et à la vision qu'on a toujours eue dès le départ. Parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir aussi être patient savoir aussi accepter que ne soit pas forcément dans la même dynamique. Moi, il y a des jours où j'ai des idées où euh, mes me les membres de l'association vont me dire que je suis fou. Et deux, trois semaines après, ils vont me dire « Ah, mais c'est incroyable, tu avais raison. » Ou peut-être que deux, trois semaines après, c'est moi qui me dis « Ah, pff, effectivement, j'étais vraiment fou. On n'est pas encore prêt. » Donc, il faut savoir aussi euh, s'adapter. Il faut savoir euh, s'adapter au rythme et en fait, toujours s'auto-évaluer et voir aujourd'hui, même quand tu as ton association, tu à quel niveau Est-ce que l'action que tu aimerais bien porter, elle n'est pas peut-être trop ambitieuse En tout cas, moi, personnellement, je préfère être trop ambitieux, peut-être un peu fou, mm -hmm. que pas du tout. Donc, euh, je vous conseille aussi d'être un peu fou, ambitieux, mais quand même raisonnable. <rire> et vous entourez des personnes qui vous diront, bah, là, c'est un peu trop ou pas. Mais toujours des personnes qui vous disent la vérité, parce que ça aussi, c'est très important. La transparence et puis la bienveillance avec les membres de, de l'association avec qui vous travaillez, c'est très important et puis voilà, hein, vous travaillez en équipe pour une cause noble, soyez solidaires et puis euh, quand vous engagez respectez vos engagements c'est voilà, ce que j'aurais à dire en résumé de l'expérience de l'Europe Africa
0: Merci beaucoup Ihab pour ces, ces, ces précieux conseils et euh, pour avoir partagé euh, les, le, le, tous les projets de The Europe Africa euh, pour le podcast Diaspora yeah Impact j'ai hâte euh, de savoir ce que vous allez faire euh, dans les prochains mois et puis ben, on partage tout ça euh, dans la description du podcast pour les personnes qui aimeraient en savoir plus
1: je t'en prie Lucie merci beaucoup euh, merci pour ton invitation et puis encore une fois merci pour ton podcast parce que je pense que c'est une très très bonne initiative et je t'encourage à, à, à persévérer et à continuer dans ce sens parce que c'est nécessaire et je pense que ça, ton accent peut-être que tu t'en rends même pas encore compte mais ça, ça va aider beaucoup de gens et je pense que c'est un très beau partage d'expérience Merci à toi, à bientôt. Merci, à bientôt.
0: Et vous, quel impact aimeriez-vous avoir sur le continent africain Si cet épisode vous a plu, commentez-le, notez-le et surtout, partagez-le autour de vous. C'était Lucie Zonza pour le podcast Diaspora Impact. Retrouvons-nous très vite pour un prochain récit. À bientôt